0: Stacja Zmiana to podcast o zmianie dla ludzi, którzy lubią zmiany. Witam Was, Katarzyna Michałowska.
1: I Tomek Nadolny.
0: Stacja Zmiana to takie miejsce, gdzie możemy czasami zastanawiać się nad tym, co dalej. Co zrobić, kiedy coś nas dotyka, co nas zaskoczyło, coś, co nas zdziwiło. I właśnie ta rozmowa, którą chcemy zapowiedzieć, tego dotyczy. Dotyczy takich zmian związanych z pracą, z firmą, z naszą działalnością.
1: Zapraszamy do rozmowy z Bartkiem Kotowiczem. To bardzo ciekawa osoba, którą znamy już od wielu lat i zawodowo, a Kasia jeszcze dłużej. W każdym razie Bartek ma za sobą już ciekawe doświadczenia, o których będzie opowiadał, ale przede wszystkim ma własną firmę Studio Engram, która zajmuje się brandingiem, a my dzisiaj będziemy się zajmowali tą częścią brandingu, która dotyczy zmiany.
0: Bartek też jest za taką, sam tak jak powiedział, takim rebrandingiem osobistym ze względu na to, że przez długie lata prowadził swoją działalność ze wspólnikiem, co było też myślę takim trudną sytuacją jest, kiedy wspólnie prowadzi się biznes i trzeba jednak rozstać się z osobą, wiadomo z różnych względów, czasami tak się dzieje, że, że musimy rozstać się ze wspólnikiem i wtedy trzeba na nowo ułożyć tą swoją działalność, na nowo ją zdefiniować, na nowo poukładać i Bartek również o tym nam opowiada w tej części rozmowy.
1: Bartek jest też rozmówcą, który wypowiada się z wielkim zaangażowaniem I lubi też pogadać. W związku z tym nagranie wyszło bardzo długie. Siedziałem długo nad nimi, próbowałem powycinać co nieco, ale wszystko jest tak fajne, że stwierdziliśmy, że lepiej podzielić to na dwa podcasty. Także dzisiaj część pierwsza i już bardzo, bardzo niedługo część druga. My też uczymy się utrzymywać dyscyplinę czasową, więc miejmy nadzieję, że takie wypadki będą się nam zdarzały troszeczkę rzadziej.
0: Zapraszamy Was do słuchania. Zależnie o jakiej porze dnia nas słuchasz, witamy w kolejnym podcaście Stacja Zmiana, czyli podcaście, w którym coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita nas Kasia Michałowska
1: i Tomek Nadolny.
0: Dzisiaj jesteśmy na spotkaniu z Bartkiem Kotowiczem, który wychodzi z założenia, że twórcza codzienność jest lepsza niż pewne jutro. Zawodowo zajmuje się brandingiem i rebrandingiem i temu dzisiaj poświęcimy dzisiejszy podcast. Bartek, powiedz nam, jak rozpocząłeś swoją działalność, swoją firmę?
2: To na początku, dzień dobry wszystkim. Zaczęło się 7 lat temu, tak mniej więcej. Do końca już nie nie pamiętam. Te zdanie, które przytoczyłaś, było tak naprawdę pierwszą pierwszą moją decyzją o o pewnej zmianie. Byłem wówczas stażystą w Parlamencie Europejskim, ponieważ jeszcze wcześniej byłem związany z pultologią, studiowałem nauki politycznej i gdzieś tam w mojej wizji zawodowej właśnie ta dziedzina mnie najbardziej interesowała. I po pół roku w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu musiałem podjąć pewną decyzję o tym, co chcę w życiu robić. I to było właśnie na temat tego pewnego jutra. Parlament Europejski był taką instytucją, czy miejscem pracy docelowym, który by zapewniał no, wszelkie no, no, takie bezpieczeństwo pod każdym względem, tak? finansowym, rozwojowym. E, tylko zadałem sobie pytanie, czy ja faktycznie chcę, chciałbym pójść w tym kierunku, no, i odpowiedź okazała się dość taka, może nie dla, nie dla każdego oczywista, że to nie jest to, co mnie e, w jakiś sposób ekscytuje. Także, że, że e, pomimo, że pracowałem z bardzo fajnymi ludźmi, moje zdanie na temat instytucji europejskich totalnie się zmieniło. Może przez, przez pryzmat działu, w którym pracowałem z ludźmi, z jakimi pracowałem. Mój jedyny szef, ponieważ to był jedyny szef, nigdy nie pracowałem ani wcześniej, ani później na etacie. Mój jedyny szef był Brytyjczykiem, ale był też takim trochę ideałem szefa, człowiekiem, który codziennie przychodził, rozmawiał, znajdywał czas dla każdego pracownika. Już nie mówiąc o zespole, który totalnie nas zaakceptował, młodych ludzi z pomysłami, którym powierzał pewne zadania, więc jakby pod tym względem zawodowym to było naprawdę bardzo interesująco, bardzo kreatywnie, nawet jak na standardy czegoś, co każdy z nas uważa za coś takiego, no takiego molocha, tak? więc, Więc pod tym względem było bardzo pozytywnie, ale ja uznałem, że że to byłoby troszeczkę nie do końca to, co chciałbym zrobić. Także gdzieś w, od samego początku czułem potrzebę e, realizacji czegoś takiego, że mogę zlepić własnymi rękoma, stworzyć coś od podstaw. E, no i tak naprawdę wtedy pod, została, znaczy nawet nie to, że podjęta decyzja, bo ona jeszcze też jest kolejnym dziełem w przypadku spotkania osoby, która y, Jacka Kłosińskiego, która, y, która przez, y, przez wiele lat była wspólnikiem tej, w tej firmie. Więc to było też, tak naprawdę, właśnie taka dość e, wynikiem, tak naprawdę, e, zdarzenia losu, tak? że Jacek się odezwał do mnie na portalu dla grafików, e, żebyśmy się spotkali i porozmawiali o współpracy. No i tak naprawdę totalnie osobie, którą nie znałem, gdzieś tam, on zresztą mnie też nie znał, gdzieś prędzej czy później podjęliśmy decyzję, że fajnie byłoby może stworzyć jakąś firmę, która będzie dodawała jakieś wartości dodanej, którą patrzyliśmy, że brakowało wówczas na rynku trójmiejskim, tak? No i tak naprawdę właśnie to było no, chyba już 7 lat temu. Ta decyzja o tym, żeby założyć firmę i spróbować swoich sił na własnej działalności.
0: Ale zanim jeszcze założyłeś firmę, to jest ciekawe, to, bo właściwie to była zawsze twoja pasja. Tak. I byłeś projektowałeś różne logo, mhm. różne elementy. Mhm. I od kiedy to się w ogóle zaczęło, Bartek? U
2: ciebie? E, e, też tego nie pamiętam, aczkolwiek ostatnio moja siostra powiedziała, przypomniała mi taką sytuację, o której ja już totalnie zapomniałem. E, jeszcze w dobie tak naprawdę bardzo umiarkowanego dostępu do internetu, czytaj trzeba było iść do kafejki, e, ja nie miałem dostępu do internetu, nawet tego takiego modemowego, więc schodziłem do kafejki internetowej ja Przypuszczam, że to było gdzieś początki liceum, oglądałem logotypy, które mi się w jakiś sposób podobały, ściągałem je na dysk, czy tam dyskietkę, jeśli pamiętam, co wtedy się posiadało, zanosiłem do domu i tak naprawdę odtwarzałem to, co widziałem wcześniej. Nie nie, nie jestem osobą wykształconą plastycznie. Ba, nawet nie, uważam, że nie mam żadnego pla- talentu plastycznego pod względem takiego manu- manualnych prac, które się nie wykonuje za pomocą komputera, e, więc e, to było takie, no, to, to, to też było kolejne zarządzenie losu, które chyba nie wiem, nie wiem dlaczego mnie. T- nie zawsze lubiłem klocki Lego, może dlatego, tak, że gdzieś te wszelkie prace, tworzenie jakiejś konstrukcji zawsze mi dawało satysfakcję, lubiłem lubię, kwestie estetyczne, kolorów, to były jakieś rzeczy, które mnie w jakiś sposób zawsze e, zwracały uwagę, a z drugiej strony też się interesowałem takimi sprawami, które mało kto się interesuje, znaczy będąc choćby liceum, na przykład biznesem, tak, to są takie rzeczy, które pamiętam, że z drugiej strony, oprócz tego, że chodziłem do kafeiki internetowej, chodziłem do biblioteki miejskiej, gdzie czytałem Puls Biznesu i byłem chyba jedynym szestolatkiem, który Przychodzi i czytał, co się dzieje w danej korporacji. I gdzieś tam, chyba to tak trochę połączenie, tak, właśnie, że te kwestie brandingu z y, takiej y, natury, takiej czysto estetyczno-projektowej, plus z taką y, fascynacją tematami związanymi z biznesem. Tak? Czyli wybrałeś pasję,
0: czy to się opłacało?
2: Y- to zależy, jakbyśmy na to popatrzyli. Z, z, z punktu, jak mówimy o opłacanie, to od, od razu na myśl przychodzi nam aspekt finansowy. Przez pierwsze lata to się nie opłacało. Na szczęście byliśmy znaczy mówię, jakby byliśmy zarówno ja, jak mój wspólnik, jak i ja i moja żona. Mieliśmy jakby mniej zobowiązań, więc nie było i dziecka, nie było mieszkania, nie było kredytu, więc na szczęście wtedy mogliśmy sobie pozwolić na większe, na większe ryzyko. I jakby to, pomimo, że alternatywą była oczywiście praca gdzieś w jakiejś firmie, korporacji. Myślę, że mając te CV, które miałem wówczas nie miałem szczególnie dużych problemów z dostaniem się do do pracy, tudzież emigracji na przykład w Warszawie. Ale na początku pod względem może finansowym było faktycznie gorzej. Teraz już pod względem finansowym firma bardzo dobrze prosperuje, więc jakby po tym, to to, teraz po siedmiu latach mogę powiedzieć, że, że finansowo to się opłaca. Czy się opłaciło pod względem na przykład rozwoju osobistego? To trochę ciężko mi powiedzieć, ponieważ nie za bardzo mam porównanie. czy to, to, to już troszeczkę jest wróżenie z fusów, tak? To, to, to taka historia alternatywa. Co byłoby, gdybym ja wybrał na przykład prace w Parlamencie Europejskim. Myślę, że tamto finansowo było zdecydowanie bardziej opłacalne, bo, bo już wówczas będąc na stażowym było to naprawdę bardzo znaczy jak na moje w ogóle wówczas potrzeby to były naprawdę gigantyczne. Zarobki takie, że można było zorganizować ślub i wesele z, z pieniędzy, które się dostało tylko z, ze stażu. Więc pod względem takim rozwoju Czasami mam takie poczucie, że mi brakuje takiego właśnie backgroundu związany z dużą organizacją, tak? żeby wejść z butami, tak trochę kolokwalnie mówiąc, do organizacji, to trzeba też trochę wiedzieć, jak ta organizacja funkcjonuje, tak? Więc może może mam czasami takie odczucie, że tego mi brakuje, że że może warto byłoby jednak mieć te kilka lat takiego stażu gdzieś w jakiejś innej organizacji, aczkolwiek z drugiej strony pół roku w Parlamencie Europejskim, instytucji, które zatrudnia kilka tysięcy osób, też mi bardzo dużo pokazała, Tak. nie wiem, pod względem opacalności to jest kolejny temat takiego trochę życia rodzinnego, tak? Teraz patrząc pod uwagę, że gdzieś moje zaangażowanie w życie prywatne i gdzieś tam wiadomo, że własna firma oznacza pewne poświęcenia, tak? I trochę chyba niestety jest tak, że przez te pierwsze lata to było jednak takie poświęcenie E, życia prywatnego kosztem, znaczy właśnie, może nie, realizacja jakby tych marzeń biznesowych kosztem trochę życia rodzinnego, tak? E, ale myślę, że to taki trochę etap dorosnięcia do pewnych decyzji i poukładania sobie, że, e, że są rzeczy ważne i ważniejsze. E, i mi to trochę, no 7 lat potrwało, póki uświadomiłem sobie, co jest w moim życiu ważniejsze. I pokładania tego pod tym względem, więc znaczy ja uważam, że generalnie każda decyzja jest opłacalna, tak? i trzeba, i, i, i z każdej, nawet najgorszej sytuacji, y, można wynieść jakieś pozytywne rzeczy. Więc nawet, jeśli bym tak już bardzo szczerze przeanalizował sobie swoją obecność w takim życiu biznesowym, to na pewno są plusy i minusy, ale nawet te minusy, moim zdaniem, dały mi dużo wartościowych doświadczeń, które, na których mogę w jakiś sposób bazować i no tak już um, myśląc, jakby, żeby nie powtarzać pewnych błędów, które się popełniło w, w przeszłości.
0: I teraz y, wspomniałeś o Jacku Kłosińskim mm-hmm. i wyrostaliście się, y, no, jak, jak to wyglądało, jak to wpłynęło na twoje funkcjonowanie?
1: Mm-hmm.
2: E, y, jakby rozstanie, no, y, B- było chyba rok temu mniej więcej, tak? No, dokładnie rok temu, bo teraz mamy luty, więc, więc prawie 12 miesięcy minęło. To było to dość ciekawe doświadczenie, tak? Bo będąc przez 7 lat tworząc spółkę, całkowicie masz chyba inne doświadczenie niż osobę, która od samego początku prowadzi swoją działalność tak samodzielnie, tak? I to jest bardzo śmieszne, że że tak naprawdę posiadając firmę, ja dopiero po tych siedmiu latach poczułem, że teraz dopiero ją posiadam, że jestem na swoim, tak tak, stu procentach, tak? tak? Więc było to, ten ten, ten rok był bardzo ciekawym doświadczeniem, takim dużą zmianą, że pomimo, że pozostałem w tej firmie, przejąłem udziały i jakby kontynuuję działalność zarówno firmy Engram, jak i marki Pan Wizualny, to moje zaangażowanie w tą firmę totalnie się zmieniło, tak? Ta perspektywa gdzieś tam zawsze wcześniej mieliśmy podzielone pewne obowiązki, tak? Też była gdzieś ta możliwość, że jest druga osoba, że jest odpowiedzialność jednak też spoczywa na dwóch osobach. Teraz już jest całkowicie inaczej, ponieważ no, w pełni wziąłem odpowiedzialność za firmę i no, takie zaangażowanie już jakby, jeżeli no, nie ja, to nikt inny tego nie zrobi, tak? Więc, więc jest to no, takie... Dla mnie efekt świeżości również, tak, że mogę sobie, że teraz mogę pokładać w organizację według jakby moich założeń, tak, tego co uważam za wartościowe dla firmy. Więc też jest dla mnie taki totalny efekt świeżości, że po siedmiu latach, pomimo że nigdy nie zmieniłem, pracuję w tym samym miejscu, w tym samym budynku, to wykonuję całkowicie inną pracę, a z drugiej strony mogę realizować pewne cele, które jakby wcześniej... No, ciężej było realizować, tak? Więc no, tak suma summarum bardzo fajne doświadczenia. Czyli to
0: była zmiana, którą pozytywnie postrzegasz, że nowe cele, mm-hmm. nowe wyjście, tak? Mm-hmm.
2: Eee, na chwilę obecną tak. Na pewno myślę, że na samym początku e, to e, były bardzo mieszane uczucia, tak? Szczerze, to, to, to nie jest taka rzecz, którą e, 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 Człowiek się angażuje, tak? Angażuje nie tylko w kontekście firmy, ale w kontekście też i drugiego człowieka, więc i zarówno dla mnie, jak i dla Jacka, na pewno to nie był prosty, e, prosta sytuacja, którą można było sobie tak rozwiązać z dnia na dzień. Więc to też był taki proces, jakby przechodzenia sobie z tej, z tej, e, z tej formy, gdzie jesteśmy wspólnikami, do tego, że Jacek realizuje swoje projekty biznesowe, ja realizuję swoje projekty. Ale już jakby, no, będąc chyba w tym momencie jakby po roku z, z, z rocznym bagażem doświadczenia, e, oceniam po, jakby zmianę, w której znalazłem się, no, pozytywnie, tak, jak najbardziej.
0: Czyli przeszedłeś taką zmianę, rebranding firmowy, można powiedzieć. Wiesz co, ja firmę... bardziej...
2: Pod, e, 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 jakby o rebrandingu chyba nie można powiedzieć, bym powiedział, że bardziej chyba y, zrobiłem własny personal rebranding, czyli takie y, y, istnieje, bo to też jest śmieszne, że człowiek troszeczkę, funk- znaczy inaczej, marka funkcjonuje jak człowiek, także z jednej strony czasami mamy takie zmiany stricte wizualne, tak? Zmieniamy sobie kolor włosów, nie wiem, chudniemy, e, pracujemy nad muskulaturą, cokolwiek, tak? E, z drugiej strony są takie zmiany, też na naszym wewnętrznym życiu, które dotyczą naszych wewnętrznych postaw. Tak? Zmieniają nam się wartości, zmieniają nam się e, nie wiem, pogląd na życie, na to, co robimy, tak? E, 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 I tak samo trochę z markami jest. Także z jednej strony mamy marki, które zmieniają się w sposób taki delikatne. Mamy, zmieniamy kolorystykę, zmieniamy logo, ale są też takie zmiany bardzo gruntowne, które może czasami nie są w ogóle związane z z tą taką zauważalną formą marki, czyli na przykład zmiana właśnie tego wartości, pewnych usług, które oferujemy. I to tak troszeczkę jakby jakby to przełożyć, to w jakim ja momencie się znalazłem, to faktycznie ta ta zmiana trochę spowodowały w moim wewnętrznym życiu takie trochę przewartościowanie właśnie pewnych postaw, tak więc ja, można powiedzieć jakby tak już jakbyśmy rozróżniali rebranding i redesign, to ja przeszedłem w moim życiu właśnie takim troszeczkę właśnie, można było powiedzieć, że przeprowadziłem proces własnego rebrandingu, tak, czyli co jest dla mnie ważne, co jest, jakie są rzeczy, które naprawdę w co wierzę, jakie są dla mnie wartości ważne, o których może przez lata zapominałem, albo o którymi się nie kierowałem i gdzieś to właśnie taka zmiana, w której się znalazłem właśnie spowodowała właśnie jakieś takie zewnętrzne, wewnętrzne zmiany, bo zewnętrzne chyba się nie zmieniło aż tak bardzo.
1: Tutaj wrócił do tego, co powiedziałeś chwilę wcześniej, użyłeś słowo świeżość, mhm. czy rodzaj takiego y, powiewu świeżości, tak. czy czegoś, co jest nie wiem, odświeżeniem. Tak. E, no bo tematem dzisiejszej naszego spotkania i rozmowy jest słowo rebranding, mhm. e, z którym moim zdaniem jest Kilka powiązanych problemów, ale też i kilka rzeczy, o, których, o które chciałbym się ciebie zapytać, mhm. bo uważam, że, że jesteś w stanie powiedzieć ciekawe rzeczy. Brand związany z człowiekiem i czy z marką, firmą. Już zacząłeś trochę nas wprowadzać w różnice, ale i podobieństwa. Najczęściej te branding kojarzy się ze zmianą loga. Też temperatura dyskusji, jak zawsze to wywołuje, zwłaszcza odkąd internet stał się naszym taką areną dyskusji. Jest najwięcej skupiona wokół zmiany logotypów. Oczywiście grupa, której się nie podoba jest zwykle bardziej słyszalna niż ta, która ma to tam gdzieś, albo której się to podoba. Ale czy to nie jest coś dużo bardziej skomplikowanego? Czy marka to nie jest jednak trochę bardziej skomplikowany proces, na czym polega rebranding, jak się go właściwie robi, mhm. o co w tym chodzi. Mhm. Znaczy, jeżeli chodzi
2: o sam koncept marki, jest zdecydowanie większy niż to, co my zazwyczaj widzimy i y, o czym dyskutujemy. Tak? E, prawdą jest to, że e, no, fascynują większość ludzi fascynuje takie aspekty czysto wizualne. Tak? To jest rzecz, o której my możemy sobie opowiedzieć. Marka jest zdecydowanie większym i głębszym konceptem, ponieważ to jest troszeczkę taki fenomen kulturalno-społecznym bym powiedział, tak? To to jest coś jakby tworzącego się w naszej wyobraźni dotykający wiele różnych aspektów funkcjonowania organizacji skupiających sobie też pewną ideę tej organizacji, przynajmniej powinna marka powinna skupiać sobie pewien przekaz, ładunek emocjonalny który dana organizacja chciałaby przekazać do do, odbiorcy Czym jest rebranding? No jest troszeczkę, musimy troszeczkę właśnie to, 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 o czym powiedziałem wcześniej, że z jednej strony mamy słowo rebranding, a z, jednej, a z drugiej strony redesign, tak? I my nawet osoby będące w branży najczęściej mówią o wszelkich zmianach, jakie dana firma dokonuje wizualnych czy strategicznych z określeniem rebranding, tak? Sam rebranding to jest właśnie troszeczkę taka szeroka zmiana, która dotyka wielu aspektów funkcjonowania firmy, tak? To nawet nie musi tak naprawdę dotykać tylko kwestii wizualnych, ale bardzo często e, e, na przykład związane z produktem, tak? Mam, Mieliśmy na przykład markę e, polskie książki telefoniczne, tak? Które w pewnym momencie e, totalnie przeszły od, od, od wydawcy książek papierowych po, e, po tak naprawdę dostaw usł- no po stronę internetową, w której znajdują się właśnie wszelkie te dane teleadresowe, tak? czyli jakby sam sposób dostarczania usług niby jest wciąż ten sam, ale oni też poszli w takim kierunku troszeczkę sprzedaży reklamy, no to co się wiąże bardziej z z internetem. I oni oczywiście też zrobili przy przy, przy tej okazji jakby całościowy rebranding, tak? I wizualny, i i werbalny, że już nie polskie książki telefoniczne, tylko pkt.pl. Więc tutaj w tym, tym jakby na przykładzie tej marki, to można powiedzieć, że to było jakby totalny rebranding, tak? Na pewno też jakby pewne wartości marki się mogły zmienić, bo no, internet dostarcza wszystkie informacje zdecydowanie szybciej niż książki telefoniczne. Tak? A, a dlaczego to się zmieniło? Bo no, to było wynikiem potrzeb, sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, że no, pewne usługi czy nawet nasze doświadczenia, czy to w jakiś sposób korzystamy, szukamy informacji. Na przestrzeni lat, wraz z rozwojem technologii, zmieniło się, tak, że, że już nie szukaliśmy wersji papierowej. Tak?
1: Na przykład polskie książki telefoniczne dzisiaj w swoim przekazie yy, skupiają się na tym, że dają dobrą pozycję w tej książce telefonicznej, którą wszyscy używamy, czyli w Google. Yy. Tak, dokładnie,
2: Dokładnie. ale to też to to jeszcze był kolejny, wydaje mi się, etap, że wtedy, kiedy oni jeszcze to tworzyli, chyba aż tak bardzo w tym kierunku nie szli, ale na chwilę obecną faktycznie główną usługą jest to, że dzięki temu, że że, można się znaleźć na ich łamach, co dzięki temu zwiększa nasze pozycjonowanie w głównej wyszukiwarce, w której większość ludzi ludzi korzysta, więc to też fajnie pokazuje właśnie, jak to, że, że Myśląc o rebrandingu, powinniśmy też często myśleć o tym, co organizacja zmienia, w jaki sposób dostarcza usługi, czy, czy to się zmienia. Czasami się zmienia grupa odbiorców, tak że nagle e, okazuje się, że no, nie, nasza grupa docelowa to jednak osoby starsze e, i nie wiem, w tym momencie, w którym danym, na tym etapie, w którym jest organizacja, okazuje się, że na przykład grupa docelowa, oso- k- k- którą są osoby starsze, no, są, jest zbyt płytką grupą, żeby móc rozwijać swój biznes, tak? czy, czy, czy tf, e, szukać jakichś zysków. Tak? Więc, więc często jest tak, że, że trzeba jakby poszerzyć, tak? i często jest tak, że zmiany są bardzo radykalne, że zmieniamy się, zmi, zmienia się tak naprawdę wszystko, co, co, co było wcześniej. I to nie tylko chodzi o logo, ale też o właśnie takie aspekty e, tego, co chcemy komunikować i do kogo chcemy
1: komunikować. Tak? A z drugiej strony, czyli mhm. właściwie. Po co się to robi? Po co się robi rebranding? Mhm. To jeszcze tylko jeszcze. Jak sposób... coś nie mhm. działa, czy no,
2: są różne, bo to, to są różne jakby potrzeby i sytuacje, w których firmy decydują mhm. się na właśnie na rebranding albo na redesign, bo jeszcze tak, to, takim bardziej eh, nie używanym stwierdzeniem, ale właśnie często bardziej zauważalnym, to jest właśnie tak naprawdę taka trochę dość powierzchowna zmiana, tak? Wizerunko, czysto wizerunkowo, bardziej w tym kontekście wizualnym czasami, jeśli chodzi o zmianę na zewnictwie, ale to może być tak naprawdę nie to, że zmieniamy nazwę, ale na przykład właśnie nie zapisujemy w formie polskiej książki telefonicznej, tylko zapisujemy ją jako pkt.pl, tak? Żeby już pokazujemy, że jesteśmy bardziej internetowi, bardziej współcześni, tak? Kiedy firmy się decydują? W bardzo wielu momentach, tak? Czasami bo muszą, bo na przykład dana firma zostaje przejęta przez inną firmę i musi się dostosować do pewnego, pewnej odgórnego systemu wizualnego tudzież werbalnego, który istnieje na całym świecie, tak? Przykładem choćby było grupa PKO, (śmiech) znaczy firma, bank PKO S.A., który jakby poprzez to, że został wykupiony przez włoskie Unicredit, Unicredit, chyba tak się firma nazywa, to pod względem wizualnym dostosowała się do do tego systemu, który jest we we wszystkich krajach, w których akurat ta firma weszła. Aczkolwiek nie zmieniła nazwy, bo często jest tak, że mamy przykłady innych bank, choćby z branży bankowej gdzie wchodzi dany dany, dany dany jakiś inwestor i tak naprawdę nie zmienia tylko na, właśnie logo, ale bardzo często zmienia samą nazwę. tak? I takie kilka przykładów no, również Lukas, tak, przez Paribas, czyli dobrze pamiętam, chyba, tak? Zostało wykupione. Czy Kredit Agricole? Albo Kredit, a tak, chyba Kredit no. Agricole. Dokładnie, tak. Więc jakby tutaj właśnie dokładnie mieliśmy polskiego e, Lucas Bank, który no, czy, czy zawsze ma to sens? No to oczywiście to, to jest jakby drugie pytanie, tak? Bo z punktu widzenia na pewno inwestora ma to jakiś większy sens budowania własnego brandu. Z drugiej strony czasami w, e, Mam wrażenie, że te zmiany nie są do końca przemyślane pod względem kontekstu, w którym dana marka funkcjonuje. Tak? Czasami, tak kolokwialnie mówiąc, są zabijane bardzo fajne, może nie fajne, ale bardzo znane i rozpoznawalne brandy, a z drugiej strony czasami są wprowadzane na ich miejsce marki, które po pierwsze albo nam nic nie mówią, albo mówią nam bardzo dużo, ale w sposób nieszczególnie coś, co my rozpoznajemy, nawet jak bardzo już taki pragmatyczny, znaczy praktyczny sposób myśląc o... o znaczy, mówię na przykład o nazwie tak, że czasami mamy do czynienia z francuską nazwą, którą przy kredycie Agricole jest dość jeszcze prosto do wypowiedzenia ale mamy marki, które czasami nam bardzo ciężko y, powiedzieć, no i pojawia się problem y, właśnie choćby tego gdzie, w jakim sklepie robimy zakupy, tak? czy, czy w Carrefour, czy, y, czy jakkolwiek można byłoby inaczej powiedzieć tak? y, innymi powodami to jest to faktycznie, że na przykład Zmienia, się, zmienia to jakby tendencje tego, w jaki sposób klienci dokonują zakupów, tak? Czy zmienia się technologia dostarczania usług, czyli musimy się w jakiś sposób dostosować do tego, tak? Zmiany to, w jaki sposób. Często firmy to robią też w taki sposób, znaczy mając przeżywając pewien kryzys, tak? Jakby rebranding jest takim, nawet jeżeli to dotyka tylko tej, tej powierzchownej zmiany, to jest też taki sygnał zarówno do klientów, co i ważniejszą nawet często do samych y, y, pracowników, tak? Bo o marce trzeba też pamiętać, że my nie mówimy tylko w kontekście y, Klientów, ale też osób, które pracują w danej organizacji, które są też związane z tą marką, jako marką jako pracodawcy. Tak? Więc to też jest bardzo fajny sygnał, może być właśnie do pracowników, że hej, zmieniamy się, te, te złe czasy już są za nami, teraz wchodzimy w nową strategię, pokazujemy właśnie bardzo często jakąś strategię biznesową, bo to też jest ważne, żeby to, żeby ten nowy wizerunek, który chcemy stworzyć, był w jakiś sposób, sposób dopasowany do, tego, do, tych, do tej strategii biznesowej którą chcemy realizować, tak? E, więc, więc tak, więc to mamy akwizycje, fuzje, często są, mamy po prostu dwie marki, które się łączą w jedną markę i wtedy też bardzo często e, warto stworzyć osobny brand, tak? Na przykład właśnie e, marki Orlen, która powstała z połączenia C.P.N. i Petrychemii Płockiej. Tak? I też pytanie, dlaczego ktoś podjął decyzję, żeby ee, no, zamknąć markę, która choćby C.P.N. Tak? No, wydaje mi się, że. Ja miał zresztą świetne logo. E, e, bardzo tak. No, jest masa okay. zwolenników tego logo pod względem stricte wizualnym. Faktycznie jeden z najbardziej rozbudowanych systemów e, stworzonych w, e, w zamieszłych czasach. Yy, ale pod właśnie też takiego chyba ładunku emocjonalnego bardzo wiele osób, mój tata do dnia dzisiejszego jeździ, jeździ na cpn yy, czyli yy, to też jest trochę dla niej nie- Dojść do tego etapu, że nazywamy kategorię daną marką jest dla wielu marek też troszeczkę, znaczy z jednej strony pokazuje ich siłę, a z drugiej strony jest też dla nich bardzo negatywne, ponieważ zaczynamy myśleć o Pampersach, kupować Adidasy i tak naprawdę kupujemy Pampersy z Biedronki, które nie są Pampersami, kupujemy Adidasy marki X, które nie są marką Adidas i idziemy do sklepu i szukamy ptasiego mleczka i też nie kupiłem ptasie mleczko, tak? I oczywiście jakby dla tych marek to jest jakby problem. Z jednej strony to wartościowanie tego, że, że są tak na tyle rozpoznawalną marką, że zaczynamy określać ich daną kategorię ich nazwą własną, no ale z drugiej strony to właśnie rodzi pewne problemy, że, że panie w sklepie mówią, że tam są ptasie mleczko i my idziemy i znajdujemy całkowicie jakby, znaczy inny produkt, piankę Tak, bo tak taśmieleczko to to powinniśmy nazywać pianką pianką w czekoladzie chyba, tak? Więc tak tak, tak jest profesjonalne nazwanie danego produktu, tak? Czyli to, ale
1: też skoro jesteś przy słodyczach, to jest taki ciekawy, obserwowalny dzisiaj Przykład, czyli coś, co było kiedyś przysmakiem dla dzieci. Mm-hmm. Słodyczą dla dzieci. Dzisiaj ma zabarwienie erotyczne, czyli kinder bueno na przykład. Mm-hmm. Zdecydowanie widać, że to ma być słodycz dla dorosłych. Mm-hmm. Dostarczają raczej upominek dla osoby ukochanej. tak e, I tu chyba się zmieniła, no, na, ja bym użył słowo, repozycjonowanie. Tak, czyli coś tak. tu się zmieniło... Tak. Eee, zupełnie... Mm-hmm. Czy to się właściwie różni? Kiedy takie coś zachodzi? Mm-hmm. Kiedy logo się tam nie zmieniło? Nie, nie zmieniło A w jeśli ogóle. już to nieznacznie się zmieniało w ostatnich latach, bo ono tam trochę się zmieniało. Może jakaś delikatna ale... ewolucja. Ale, ale właśnie mhm. co tu się stało? Znaczy, bo, bo można jeszcze
2: powiedzieć właśnie, jeszcze rozróżnić, także ja, ja wszędzie w swojej jakby takiej terminologii uważam, że repo, repozycjonowanie jest elementem rebrandingu, tak? E, i tam Czyli
1: to się zawiera. W
2: e, t, tak, że się zawiera, ale jakby rebranding nie musi dotyczyć zmian wizualnych, tak? I to w tym wypadku totalnie nie marka. Jeśli chodzi o opakowanie, w żaden sposób się nie zmieniła. To, co się zmieniło, to przekaz, to co chcą przekazywać, jakie wartości i i tak naprawdę do kogo. Co na to wpłynęło? Zapewne pewne podejście do tego, że wiadomo, że... Rynek nie jest czymś stałym, tak? Tam z, z, z każdego roku powstają nowe produkty, tak? Jest konkurencja coraz większa, e, i e, jeśli chodzi o ten case, ja dokładnie nie znam, jakby e, jakie są, e, jakie były ku temu powody, do tych zmian, ale przypuszczam, że choćby. Z, że znalezienie może niszy tak, że produkt dla dzieci mamy już masę, tak? I znalezienie czegoś bardzo unikalnego w tej kategorii klientów może byłoby czymś, no, arcy trudnym, tak? A z drugiej strony, nikt może w żaden produkt nie był pozycjonowany właśnie jako taki, no, coś bardzo przyjemnego, w taki, no, bardzo sensualny sposób i może jakby poprzez analizę konkurencji czy samej branży uznali, że to jest ten taki nasz rejon, w którym my moglibyśmy się zadomowić. I i tak naprawdę, dokładnie, czasami w ogóle nie trzeba zmieniać logo, można pozostawić. Pytanie, na ile to wciąż jest na ile taka zmiana jest wartościowa, tak? bo czasami może być to problematyczne, w tym kontekście nie było to problematyczne, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, chyba na nigdy nie miało bardzo takiego dziecięcego klimatu, na zasadzie jakichś bohaterów, kres, 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 taki kreskówkowy chyba nigdy na opakowaniu nie było, więc na szczęście jakby u nich ta zmiana nie musiała być aż taka bardzo duża, tak? Ale czasami jest to faktycznie takie, że nie, nie trzeba zmieniać tej tożsamości wizualnej i werbalnej, żebyśmy tak naprawdę sprzedawali pod tym samym logo całkowicie inny produkt. tak? Często, cze, to często się stosowana taktyka.
1: Kiedyś Kinder kanapkę do szkoły, a teraz raczej na budowę albo do biura. Tak. no... Bo to, a to Cześć, jest... Czyli można sobie, znaczy, tak jakby podsumowując, to no na wie... pewno istnieje rebranding, w którym można na przykład nie zmieniać loga. Można, można Jak i to, to co powiedziałeś z tą
2: kanapką, to też jest bardzo fajna, fajna wskazówka, że często jest tak, że zmieniają się też nasze podejście do do tego i pewne postawy, tak, że czasami na przykład dzieci nie były, albo my dorośli nawet nie byliśmy świadomi tego, że powinniśmy zjeść posiłek, tak, i było tak, że jedliśmy śniadanie i przychodziliśmy po prasy, nie mówię o sobie, ale choćby moi rodzice, zapewne tak w takim jakby mieli taki zwyczaj, że zaczynali śniadanie kolejny posiłek był w domu, tak. Natomiast przyszła jednak... Tak, a przyszła w pewnym momencie pewna świadomość tego, że posiłki powinno się jeść regularnie, ale co w sytuacji, kiedy jesteśmy w biurze, tak? No i tak naprawdę powstało wiele produktów, a za, a za nimi wiele marek, które odpowiadały na te potrzeby, tak? Czyli mamy wszystkie produkty typu instant, gorące kubki, ktoś, jest takie słowo jak insight, tak? Czyli e, z, po, zobaczenie, jakie, e, w jaki sposób e, ludzie... E, Hmm, jakie mają potrzeby i, je, i jakie wynajdują pewne zastosowania e, po, e, pewnych produktów tak? że nawet choćby taka bardzo pamiętam też bardzo śmieszna sytuacja kiedy byłem u moich teściów oglądam e, nie mam telewizora w domu więc raczej nie jestem za pan brat z aktualnymi e, programami i tam była, e, był program e, Perfekcyjna pani domu która y, był taki bardzo żenujący o niskim poziomie product placement to, że ona wchodzi do, do, do toalety, która oczywiście była mała, bo większość Polaków ma raczej mało łazienki toalety i tam wskazuje, o, masz y, jakiś bardzo fajny velvet y, 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 papier toaletowy marki Velvet który jest dwa razy wydajny, więc nie musisz znajdywać dużo dużo przestrzeni na ten papier teletowy. tak? I to jest pewien insight, Zobac- jakby zapewnie badacze podeszli do, do tego problemu gdzieś na jakimś badaniu fokusowym, że Wielu pro, problemem wielu Polaków jest to, że mamy małe łazienki i nie mamy gdzie trzymać tego papieru toaletowego. No prozaiczny problem, tak? Ale wokół tego Velvet nie zmienił rebrandingu, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeśli byłaby to potrzeba naprawdę wielu ludzi, żeby zmienić, totalnie repozycjonować markę Velvet, że to będzie najbardziej użyteczny papier toaletowy, Także on będzie... Już nie tak? <śmiech> Dokładnie, do, do nie będzie już tego pieska, który... Zresztą pieska chyba już nie ma, ponieważ ma Velvet, o ile dobrze pamiętam, sobie, wykupiony przez polski management jakby tej firmy, bo to był amerykański inwestor, więc już pieska ogólnie nie ma, bo bo piesek był symbolem chyba marki właśnie Velvet na całym świecie, ale właśnie odejście od tych takich czysto też kolejnych sensualnych doświadczeń, po czysto prozaiczne i takie no, no, trochę technologiczne bym powiedział, tak? Że możemy robić dwa razy wydajny papier. Nie wiem jak jest oceniana ta wydajność. Już nie pamiętam, czy chodziło o grubość czy efektywność, ale no, no wiecie, no jest pewna właśnie potrzeba. Ktoś zauważył potrzebę i w jakiś sposób przygotował produkt, tak? To był tylko produkt, który odpowiada na pewne potrzeby. No ale tak jak mówiłem, byłaby szansa, żeby jakby wokół tego stworzyć całkowicie nowy wizerunek, który nie będzie pokazywał pieska, tylko pokazywał małą kuchnię małą łazienkę, w której jest miejsce na wszystko, a tym bardziej się znajdzie miejsce właśnie na papier toaletowy.
1: A wspominałeś o ryzykach. Że taka operacja, no jeśli jeśli masz rzeczywiście rację co do tego to jest to bardzo poważna operacja, która może mieć ogromny wpływ na, mhm. na sprzedaż, na to jak pracownicy odbierają swoją firmę, mhm. jak inwestorzy odbierają. Tak. To co trzeba wziąć pod uwagę jako elementy, które ryzykujemy, kiedy to przeprowadzamy tak poważne zmiany? Mhm. E,
2: takich czynników wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo wiele. Tak? Znaczy, po pierwsze, moim zdaniem, warto przygotować cały ten układać ten proces, tak? zobaczyć e, kto, jakby nie tylko to, że mamy właśnie grupę klientów, ale jakby c, e, wszystkich e, odbiorców, czy osoby zaangażowane w dany proces, tak? Bo często na przykład firmy zapominają o tym, żeby e, że zmieniając markę, zmieniamy, znaczy, że nie, nie robimy to tylko w kontekście naszej obecności na rynku, ale też na przykład względem pracowników, tak? Więc trzeba uwzględnić na przykład te wszystkie osoby, zwłaszcza pracowników, w proces tworzenia i przygotowania tych nowej, podwali nowej marki, tak, żeby e, pokazać, ale też i dać moim zdaniem jakby osoby, które pracują w firmie często mają zdecydowanie e, choćby to, że mają styczność z, z klientami e, są e, no, źródłem informacji, które e, osoby zarządzające nie są w stanie uzyskać, bo mogą pracować na 15 piętrze biurowca i tak naprawdę bardzo często nie mają ż- ż- żadnego doświadczenia z własną marką tak? czy z usługami, które oferują, tak? więc pokładanie w logiczny sposób całego procesu e, na pewno zmniejsza ryzyko. Drugie zaangażowanie właściwych osób, e, tworzenie też, ja przynajmniej mam takie praktykę, że staram się, że jeśli faktycznie ta zmiana ma być taka całościowa, e, to żeby stworzyć wokół tego taki trochę zespół sterujący tą zmianą, w będą zaangażowane poszczególne osoby z różnych działów, tak? Żeby, zwłaszcza osoby kreatywne, czy komunikacyjne, takie, które są jakby troszeczkę z tego działu marketingu, czy yy, z, które mają jakiś yy, duży background komunikacyjny, mogą często wymyślać bardzo fajne pomysły, tak? Tylko problem polega na tym, że one nie są w ogóle, yy, nie jesteśmy w stanie wprowadzić je do funkcjonowania naszej marki, czy do, do sposób Dostarczenia tak yy, naszego produktu, bo nie koszt realizacji tego będzie gigantyczny, bo nie mamy wystarczająco ilość zasobów ludzkich, którzy nasz super fajny pomysł mogliby wdrożyć. Tak? Czyli dzięki temu, że sobie organiz, organizujemy jakby ten zespół, który jest, są tam osoby z różnych działów, z, z różnymi doświadczeniami zawodowymi, są pewne, są w stanie zweryfikować już na tym wstępnym etapie gdzieś tam an, an, analiz i pewnych pomysłów, takie wstępne, mogą po prostu zweryfikować pod kątem no takim, czy jesteśmy w ogóle w stanie to zrealizować. Tak? Więc to bym chyba jako drugą rzecz uznał za dość wartościową. Trzecia rzecz to w ogóle przeanalizowanie całego tematu, z którymi się stykamy. Czyli zastanowić się czy w ogóle robić i jak robić. Dokładnie. Po co jest nam na zmiana? Jakby dowiedzieć się, wejść głęboko w daną markę, tak, czy w organizację, tak, bo z jednej strony jakby marka to jest coś takiego, co my nie widzimy, jest to pewien koncept, o którym wcześniej powiedziałem troszeczkę w naszych głowach, który ok, widzimy w postaci kolorów, symbolów, logo, ale tak naprawdę no, za, każdą, za każdym logo jest pewna organizacja, tak? To są ludzie, to są procesy, e, to są właśnie jakieś duże przepływy finansowe, więc to te, te wszystkie jakby aspekty trzeba sobie wziąć pod uwagę, żeby no, tutaj nie, 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 nie stworzyć, znaczy nie, 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 nie wymyślić czegoś, co e, tak naprawdę będzie a, a, a wykonalne albo będzie, będzie, nie będzie właśnie. E, E, czymś pozytywnym, tylko jednak właśnie wprowadzi więcej zamieszczenia niż pożytku, tak? Więc, jakby, przeanalizowanie tych wszystkich aspektów, e, to e, jak organizacja działa, tak? Prze, e, dowiedzenie się tak naprawdę, właśnie czym jest produkt, tak? Bo, e, choćby ostatnio on, moja sytuacja, jechałem do klienta, tak naprawdę byłem przekonany, że, e, że klient jest w jednej branży, a później się okazało, że tak naprawdę, że nie, że on nie jest producentem, tylko sprzedawcą, tak? To nie było jasne z informacji, które widzieliśmy na stronie internetowej, to, bo to też nie jest informacja, którą jakby klient akurat musi wiedzieć. Tak? Aczkolwiek dla mnie, jako osoby, która będzie badała tą markę, jest bardzo ważne, czy mówię o producencie, czy mówię o sprzedawcy, tak? bo to są całkowicie jakby dwa, dwa różne sposoby pozycjonowania tej marki. Tak? Później przeanalizowanie tego jakby e, otoczenia, w którym dana marka jest, tak? konkurencji e, no, no zrobienie jakby takiej całej porządnej roboty, związanej właśnie z takiej, bo, bo ta kreacja, którą widzimy na samym końcu, to właśnie jest takim ostatecznym elementem, tak? I ona oczywiście wywo- wywołuje e, największej emocji, no ale jest tak naprawdę tak, tym, tak jak mamy ten cały koncept góry lodowej, jest e, wierzchołkiem góry lodowej, natomiast To wszystko, co jest pod oceanem, to my zazwyczaj nie widzimy, tak? Więc jakby trzeba przekopać i przejść przez te wszystkie elementy, angażując wiele różnych środowisk danej organizacji, sprawdzając otoczenie, interesariuszy, żeby móc jakiekolwiek logiczne i no takie właśnie nie wprowadzające ryzyko wnioski zaproponować organizacji. Aczkolwiek ryzyko zawsze jest, bo tego się nie da przetestować. Znaczy można przetestować, oczywiście też są badania. Można sprawdzić pewne koncepty komunikacyjne, tak? Czy idziemy w kierunku marki, która będzie teraz bardzo agresywna na przykład, tak? Albo będzie bardzo żartobliwa. No, to Są pewne jakieś takie koncepty. Mamy wiele ciekawych marek, tak? Są... są... Mamy, nie wiem, markę New Mobile na przykład, tak? która, nie wiem czy, czy znacie, ale to, to taka, która w bardzo w kolorowy sposób pokazuje swoją tożsamość wizualną. Jest mocno cool. Bo, jest moc, tak, mocno skierowana do, 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 do takiej grupy do, do, do docelowej, która ten sposób jest dla nich dość normalny, tak? Oni jakby opierają w kontekście takim wizualnym, tak? Ale też nawet języka, tak? Tam, tam masz słowo siema, są jakieś słowa takie, które są naturalne dla, dla grupy docelowej. E, no ale jest to pewien bardzo charakterystyczny koncept komunikacyjny, który całkowicie jest inny niż play, tak? E, no może play to jeszcze e, bym powiedział, że play też jest bardzo jakby dość unikalny, ale powiedzmy bardziej orange albo plus, które są takimi markami dość no nie chcę powiedzieć generycznymi, ale na pewno takimi bardziej masowymi, powszechnymi, tak? Więc jakby tu widzimy, że ta marka jest całkowicie inna, tak? Tam na pewno konceptów też mogło być kilka różnych, no i więc warto przeprowadzić sobie badania, choćby właśnie takie badanie fokusowe, że spotykamy się gdzieś w, w kilka osób, tak? Jest moderator, który w pewien sposób moderuje dyskusję i sprawdza reakcję na to, czy, czy nasza koncepcja, która właśnie pokażemy, że ta marka będzie jak agresywna, może będzie używała choćby też marka Sinsay na przykład, ja nie mówię, że to jest marka agresywna, ale to jest marka dla niegrzecznych dziewczyn, tak dziewcząt, taka pokazana też no bardzo ciekawy jakby koncept, tak? No, Sprzedaje po prostu yy, ubrania skierowane gdzieś tam do młodszych dziewczyn, no ale gdzieś wokół tego z- stworzyli właśnie taki brand, yy, czyli... Się... W
1: okresie buntu? Tak, dokładnie,
2: dokładnie. Słowo bunt, yy, gdzieś ta niegrzeczność i tak dalej. To są takie rzeczy, które yy, nie, nie do końca mogę powiedzieć, bo nie znam, yy, nie, nie mam koleżanek a moja córka też nie jest jeszcze w tym wieku, więc jeszcze nie mogę powiedzieć, czy co dokładnie ta grupa docelowa przechodzi, ale przypuszczam, że ona jest bardzo fajna, autentyczna dla tych osób, tak? No i to jest właśnie fajne. I to, i to może sobie przetestować też na grupie jakby docelowej w ramach badania i sprawdzić to, czy, czy to, co my proponujemy, my często przedstawiamy kilka takich koncepcji i sprawdzić, która jest najbardziej dopasowana i która faktycznie nie be, będzie dla nich najbardziej taka Yy, z którą oni będą się utożsamiać tak? bo to jest jakby najważniejsze też brandingu żeby stworzyć pewną więź pomiędzy marką a, a człowiekiem tak się mówi, że marka dobra to jest taka z którą ty miałbyś ochotę wyjść na piwo
1: ponieważ nasz rozmówca był bardzo rozgadany to dzisiaj bardzo krótki tip z którego zresztą Bartek skorzystał eee, to taka aplikacja którą ja używam na co dzień nazywa się Charlie eee, Charlie bardzo dużo wie o naszych znajomych i nieznajomych jest to taka aplikacja, którą sobie znajdziecie w App Store i chyba jest też na Androida. Ja ją używam do tego, żeby przygotować się do spotkań lepiej, czyli jest ona zintegrowana z moimi kalendarzami. Więc jeśli w moim kalendarzu pojawia się jakieś spotkanie, a ja wszystkie spotkania odnotowuję w kalendarzu i staram się też wpisywać z kim ono jest i w jakim celu, ile będzie trwało i gdzie i tak dalej to Charlie od razu próbuje zaciągnąć wszelkie możliwe informacje z sieci społecznościowych i z internetu ogólnie dostępne na temat tego, co może być interesujące z punktu widzenia rozmówców, których spotykamy. To może nam ułatwić po pierwsze small talk i znalezienie wspólnych tematów, to może nam ułatwić lepsze przygotowanie do rozmowy, ale też, co jest bardzo ciekawe, to Wam bardzo ładnie pokażę, ile o Was internet wie. Ile o Was, ile o Waszych znajomych, o Waszych partnerach biznesowych, o osobach, które po raz pierwszy widzicie. Możecie zobaczyć jak bardzo dość sprytny algorytm jest w stanie wygrzebać czasami dość czułe i dość prywatne informacje na ich temat. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, nawet gdyby Wam to się nie przydało i gdybyście mieli mało służbowych spotkań tego typu, do których musicie być specjalnie przygotowani, to warto. Charlie mi bardzo dużo ciekawych rzeczy powiedział o Bartku przed naszym spotkaniem. Pokazał mi różne linki, których wcześniej nie widziałem. Pozwolił mi się lepiej przygotować do podcastu. Ale też no zawsze jest zdumiewa ilość informacji, które każdy przeciętny użytkownik internetu jest w łatwy sposób w stanie wygrzebać na nasz temat, i to tak trochę jako refleksja, trochę jako tip, coś co może się Wam przydać, bądź coś co jest po prostu przestrogą.